0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Alban Barthélemy
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Au sommaire aujourd'hui, deux superpuissances face à face, tout d'abord. La Chine et les, la Russie, pardon, et les États-Unis, et deux discours, Vladimir Poutine d'un côté et Joe Biden de l'autre. Allons-nous vers une nouvelle guerre froide Nous poserons la question à l'historien Stéphane Courtois dans un instant. Économie ensuite Et cette question, le chômage baisse-t-il Vraiment C'est ce que laissent entendre Les chiffres de l'INSEE De ces derniers mois, mais peut-on vraiment S'y fier à ces chiffres Enfin nous parlerons de la Chine Une société sous surveillance ou euh, Une société où la censure Est devenue véritablement la règle Le journaliste Zhang Zulin En a fait un livre Et surtout euh, ces sujets bien sûr Donnez-nous aussi votre point de vue, c'est le principe de l'émission Je vous lis et je relaye en direct vos avis et vos commentaires. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue Et bienvenue dans les euh, nouveaux studios euh, du Figaro et de Point de vue. Bonjour Stéphane Courtois. Bonjour. Vous êtes, euh, je l'ai dit, historien, euh, spécialiste notamment de l'histoire du communisme. Alors vous avez écouté le discours de Vladimir oui. Poutine, euh, discours euh, depuis euh, Moscou devant un parterre euh, un parterre d'oligarques, un parterre en tout cas de
1: dignitaires du, du régime. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Il ah bah, y, y avait beaucoup de choses assez marquantes. L'une des choses les plus marquantes, c'est quand même l'absence de toute considération sur la guerre en cours, ce qui est quand même extraordinaire quand on s'adresse une fois par an à la nation, à tous les députés, aux membres du Conseil de la Fédération. Rien sur la guerre en cours, rien sur le front, rien sur les batailles en cours, rien sur les victimes russes de cette guerre. Oui, parce qu'il y en a beaucoup tout de même. Euh, il semblerait qu'il y en ait au moins par dizaines de mille. Donc, euh, donc voilà, c'est un premier problème... Un premier point qui m'a beaucoup frappé, c'est l'absence de, de ce type de propos. Puis un deuxième point aussi qui est euh, euh, l'absence de, euh, de considération de M. Poutine sur ce que je pourrais appeler la bataille informationnelle, c'est-à-dire les, les médias. Euh, euh, quoi sur les massacres de Bouchard Quoi sur Mariupol, etc. Quoi sur les accusations dont l'armée russe euh, est, est, est atteinte euh, pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité Donc il, il n'a pas, pas dit grand-chose, Vladimir Poutine, de ce qu'il se passe réellement dans Rien. C'est même pas, pas grand-chose. C'est quasiment rien. Alors il l'a évoqué. Euh, on, on, va, on va honorer nos héros. Euh, les, les, les familles de soldats euh, auront euh, des, euh, des allocations supplémentaires, etc. Donc voilà. Et sur, euh, sur tout ça, il ne dit rien. Alors, rien. Donc, et, ça fait, et ça fait un an que ça dure. Il y a un
0: extrait que hum. j'aimerais euh, revoir avec vous. Euh, Vladimir Poutine, il était jusqu'à critiquer les oligarques, les dignitaires du régime. Écoutez.
2: Je voudrais ajouter quelque chose de très simple. Parmi les simples citoyens de notre pays,
3: personne n'a
2: eu pitié de ceux qui ont perdu leurs capitaux qui étaient investis dans les banques occidentales. Et ceux qui ont perdu leur yacht et leur maison
0: et leurs palais. Le fait que Vladimir Poutine critique les oligarques, est-ce que c'est quelque chose d'inédit Stéphane Courtois
1: C'est pas inédit puisqu'il les a on a déjà eu des séquences où il les avait tensés de manière en public, de manière extrêmement forte. Mais là c'est ce est qui est blanche. très intéressant, ce sont les mots pas de pitié. Pas de pitié. Et dans la suite du discours, il l'a repris impitoyablement. Bon, et ça c'est typique, c'est typique du discours soviétique, c'est même typique du discours stalinien. Dans le discours stalinien, parce que la structure du discours de Poutine aujourd'hui ressemblait beaucoup à celle des discours de Staline, hein, c'est-à-dire on, euh, on désigne un ennemi, un ennemi absolu, un ennemi réductible, euh, avec lequel il n'est pas question de discuter et qui, en général, est qualifié de traître, traître à la patrie... Du temps de Staline, c'était traître à la patrie socialiste. Là, c'est traître à la patrie russe. Mais bon, c'est la même structure de discours. On peut
0: comparer les époques On peut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait
1: au temps de Staline, par exemple on ne peut pas comparer les époques, mais on peut comparer la nature du discours et la structure du discours, puisque M. Poutine a été entièrement formé dans ce moule de la Russie, enfin de l'Union soviétique, des années 50, 60, 70, qui était une Russie soviétique... Stalinienne. il faut quand même le rappeler, même s'il y a eu un moment de déstalinisation, mais très rapidement, en 1964, chef a été débarqué, et on est revenu à tout un discours euh, euh, néo-stalinien, disons, hein, qui est toujours le même. On désigne un ennemi, et puis on appelle le peuple à la rescousse. Hein, et là, c'est le, le peuple qui euh, n'a pas de pitié de tous ces oligarques qui ont perdu leur yacht, etc., etc. Tout à fait extraordinaire de voir, de voir ça euh, comme, si, euh, comme si les pauvres russes du fin fond de la russie s'occuper des yachts des oligarques mais bon c'est une figure de rhétorique tout à fait constante de ce type de discours euh, qui, qui appelle le peuple au, euh, au secours du dirigeant hein, et mais avec derrière l'expression fondamentale pas de pitié alors ça c'est un marqueur. dans ces
0: discours vous parlez d'ennemis dans ces discours vladimir poutine épingle en permanence l'occident
1: ah oui alors là quelle raison alors là c'est un grand classique je, je ne l'avais même pas souligné, mais bon, c'est totalement récurrent. Ça aussi, ça vient complètement, évidemment, euh, de la période soviétique. C'est la suite du même discours. Hein. Euh, L'Occident, l'étranger, les fascistes, les néo-nazis, etc. Toujours ce même discours. C'est une façon de masquer ses propres échecs Oui, c'est un peu ce que je voulais sous-entendre tout à l'heure. Euh, le fait qu'il n'ait absolument pas parlé de la bataille en cours. Le fait qu'il n'ait absolument pas parlé des problèmes euh, de l'image de la Russie qui ressort de cette guerre montre que M. Poutine est dans un très grand embarras. Ça paraît très clair. Alors, il s'adresse à ça. Sa... Là, c'est un discours purement à usage interne. D'ailleurs, vous avez vu. Bon, la salle était évidemment complètement faite. Hein. Il, y a, il y a tous les tous les dignitaires, etc., etc. Il n'y a que des il n'y a que des, des pro-Poutine évidemment dans cette salle. Hein. Ce qui contraste d'ailleurs singulièrement avec le, le discours que fait en ce moment Monsieur Biden à Varsovie, devant une foule énorme. Hein. Donc c'est toujours oui, la je même sais
0: chose. Pas si on, on va essayer de montrer peut-être les, les, oui, oui, les non, images mais à l'écran. Effectivement, le, le contraste entre les deux le, images le, sont très, le contraste très est très, très fort. Net.
1: Bon, et il faut bien dire que euh, Biden a quand même joué assez habilement en venant secrètement à, à Kiev hier et d'une certaine manière en coupant l'herbe sous le pied. Du président russe. – Oui, euh,
0: Joe Biden, le président américain, il, euh, il a répondu lors d'une conférence de presse que l'OTAN était aujourd'hui plus forte que jamais. Au fond, Vladimir
1: Poutine, il a réussi à, à liguer tout le monde contre lui à ce stade. Ah – ben, On peut presque dire qu'il a ressuscité l'OTAN, puisque notre président avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Or là, il est évident que l'OTAN est en pleine activité. Euh, il, faut, il faut bien dire que M. Poutine euh, s'est trompé euh, vraiment sur toute sa ligne. Euh, il pensait prendre Kiev en trois jours. Bon, chacun a vu que ce, ça n'était pas le cas. Envahir l'Ukraine, il n'y a pas réussi. Il a même été obligé de reculer sur un certain nombre de points du front qu'il avait, euh, qu avait obtenu. Et puis surtout, il pensait que les Européens seraient neutralisés par l'histoire du gaz euh, en Allemagne, l'Allemagne étant évidemment la principale puissance européenne. Euh, ça n'a pas marché. Les Allemands ont fini par se retourner contre, euh, contre ce gazoduc qui qu'il est ligoté parce que là, il y avait vraiment un système de chantage à l'énergie qui, qui avait été puissamment mis en place depuis de longues années. Il ne faut pas oublier ça. monsieur Poutine est quand même un, un stratège, quelque part. Il sait, il sait ce qu'il fait. Oui, il garde des alliés tout de même, Vladimir Poutine, parce que euh,
0: depuis la France, on a l'impression que tout le monde est unanimement contre Vladimir Poutine. Ce n'est pas si simple à l'échelle internationale. Non, ce n'est pas du
1: tout si simple. La preuve, c'est que euh, la Chine est quand même très proche de la Russie en ce moment. Euh, L'Inde est assez proche de la Russie. Ce sont quand même deux mastodontes, <rire> la Chine et l'Inde. Hein — oui, c'est pas puis, exactement des petits pays. — C'est pas exactement le Liechtenstein, même si je respecte fondamentalement le Liechtenstein. Et euh, alors on va voir, puisque euh, l'Ukraine a déposé un texte à, à, qui va aller au vote à l'ONU euh, demain, je crois. Donc on va voir. Euh, euh, comme on dit, euh, on va se compter... Hein? Les Russes vont compter leurs alliés. Les Américains vont compter leurs alliés. Les Ukrainiens, surtout, vont compter leurs alliés. Et on, on, on va en savoir un peu plus. Est-ce que ça bouge ou pas Il semblerait que les Chinois n'aient pas du tout envie que la crise s'aggrave. Donc éventuellement, n'oublions pas qu'ils sont au Conseil de sécurité de l'ONU, comme la Russie, un des principaux membres. Euh, bon, si jamais la Chine... Euh, bouger de position au niveau du Conseil de sécurité et faisait par exemple un lobbying au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU auprès de tout un tas de pays euh, qui lui sont redevables à de nombreux titres... — Ça pourrait peut-être changer la, Alors, la donne. — ça pourrait peut-être changer la donne parce que ça pourrait donner euh, euh, l'impression à M. Poutine que la Russie est quand même peut-être, peut-être, on ne sait rien, de plus en plus isolée. Évidemment, si elle, est de, si elle ne peut plus compter vraiment sur une... Euh, sur une alliance solide avec la Chine. Bon, ça, c'est un vrai problème. Hein. Parce Emmanuel Macron euh, dit de son
0: côté, il a, en tout cas ces derniers jours, il a redit vouloir ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky euh, il lui a répondu dans un journal italien qu'il perdait son temps, euh, oui. en grosso gros, modo, même carrément, je pense, en français dans le texte. Euh, Est-ce qu'il est possible de dialoguer encore avec Vladimir Poutine, selon vous
1: — Non, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il est, il est maintenant... Il s'est enfermé hein, en prenant cette initiative. C'est lui qui l'a prise. Bon, personne, personne d'autre ne, ne l'a prise à sa place. Il l'a prise, euh, l'initiative de l'attaque de l'Ukraine. Et du coup, il a créé une situation complètement nouvelle. Et il s'est enfermé dans cette situation dont il n'arrive plus à sortir. Hein, euh, ou alors euh, les, les scénarios sont euh, très limités, euh, où, euh, où la Russie est battue militairement, c'est-à-dire que elle est ramenée sur la frontière internationale de l'Ukraine et le Donbass et éventuellement la Crimée retombe dans l'escarcelle ukrainienne, mais là, là, à mon avis, ce serait, ce serait la fin de son parcours politique parce qu'en Russie, ce serait, ce serait pris comme un un camouflet gigantesque. Hein. Il faut rappeler que, euh, en Russie, les défaites militaires ont toujours mené à des, à des renversements ou des quasi-renversements de gouvernement. Hein. En 1905, le Japon a battu euh, l'armée du Tsar, euh, a coulé toute la flotte du Tsar. Euh, au, au large de la Corée euh, du Sud, euh, immédiatement, il y a eu cette révolution de 1905. En 1917, les armées euh, russes étaient mal en point, très mal en point, le tsar est tombé en quelques jours. Euh, donc oui, donc il, faut... il y a des précédents. Euh, ah, il y a des précédents. Alors, monsieur... Oui, oui, parce que M. Poutine nous dit toujours la Russie n'a jamais été battue. Ah, moi je suis malheureusement historien. Il oui, suis... y a une
0: forme de réécriture de l'histoire permanente de Vladimir Poutine. Pourquoi cette euh, volonté de vouloir en Maintenant, se réécrire l'histoire. Enfin, d'un point de vue français, on a l'impression presque d'un aveuglement. Oui.
1: Est-ce que ça s'explique à travers le parcours de Vladimir Poutine, par exemple Mais je crois que malheureux... Là encore, ça s'explique par toute sa formation soviétique. En URSS, le pouvoir ne cessait de réécrire l'histoire. Lénine l'avait... L'avait réécrite, Staline l'avait réécrite encore plus parce que lui il contrôlait tout, euh, et puis euh, ça s'est réécrit progressivement à chaque fois. Une fois que Khrouchtchev est tombé, bon, alors on a encore réécrit l'histoire, etc. Euh, donc c'est une manie, euh, et c'est une manie. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en euh, URSS il n'y avait pratiquement pas d'historien de l'époque contemporaine. Les historiens de l'époque contemporaine étaient tous des apparatchiks du comité central et donc qui tenaient un discours strictement idéologique et politique. Et les vrais historiens travaillaient sur le XVIIIe siècle, etc. Volpazu34 euh, sur le figaro.fr nous dit oui.
0: « Vladimir Poutine, il prépare la guerre depuis 20 ans euh, ». Alors, euh, on n'est pas dans la tête de Vladimir euh, Poutine, bien sûr, mais euh, est-ce que la situation que nous vivons euh, aujourd'hui, pour vous, Stéphane Courtois, c'est un petit peu une sorte de nouvelle guerre froide Est-ce qu'on peut comparer ces deux époques. Vous
1: savez, on peut on peut même dire qu'il la prépare depuis 25 ans euh, parce que j'ai appris il y a peu de temps euh, qu'il avait en 1997 soutenu une grande thèse sur euh, l'importance euh, de euh, du contrôle des, euh, des énergies, des hydrocarbures, etc., dans le cadre de la géopolitique. Donc ça veut dire que dès ce moment-là, il réfléchissait à ce problème, hein, et dès ce moment-là, il avait déjà annoncé qu'il ne supportait pas l'effondrement de l'URSS. Hein. Donc c'est ça le fond du problème. Il ne supporte, il n'accepte pas que l'URSS se soit effondré mais il faut quand même lui rappeler que les Occidentaux n'y sont pas pour
0: grand-chose. En parlant d'effondrement, Stéphane Courtois a un élément dans le discours de Vladimir Poutine qui revient régulièrement, et qui surprend d'un point de vue français, c'est qu'il se positionne systématiquement comme le protecteur de la famille,
1: des valeurs traditionnelles. Oui. Est-ce que ce positionnement-là, c'est un calcul politique Ah oui, c'est un calcul tout à fait politique, et même d'ailleurs dans son discours, il a, il a appelé les gens à relire la Bible, il a, il a désigné ses ennemis comme euh, animés par Satan, ce qui est quand même extraordinaire, bon, et d'ailleurs vous avez vu qu'au premier rang de l'Assemblée, il y avait le fameux patriarche Kirill, qui est un, un vieil un vieux collègue, si je puis dire, de Vladimir Poutine, puisqu'il était un agent du KGB depuis 1972. Donc voilà, Donc, il joue quelque part. Mais bien sûr, il le joue, il joue, il joue complètement ouais. sur ses valeurs, par rapport à des sociétés beaucoup plus traditionnelles que les nôtres, euh, par exemple la société indienne, par exemple des sociétés africaines. Hein donc pour qui, par exemple, euh, l'homosexualité est quelque chose d'inacceptable. Bon, très bien. Euh, et ça peut rencontrer un, un Mais bien en, entendu, en bien entendu ça, ça fait partie du soft power russe euh, auprès de tout un tas de populations et ça pourrait jouer un certain rôle dans le vote à l'ONU, bien entendu. Alors, Une toute
0: dernière question, Stéphane Courtois. Là, on parle de l'histoire, on parle de, de géopolitique. Est-ce qu'on sait ce
1: que pense la population russe alors là, très difficile à savoir. Euh, moi, je pense que le discours qu'il a donné aujourd'hui est un discours à usage totalement interne, euh, qui vise d'abord... Euh, la partie de la population qui lui est acquise, parce qu'il y a une partie de la population qui est clairement acquise, ne serait-ce que tous les gens qui profitent du système, bien entendu. Comme, comme sous le régime soviétique. Sous le régime soviétique, il y avait toute une partie de la population qui ne supportait pas ce régime. Mais il y avait, il y avait une partie de la population qui y adhérait tout simplement parce que c'était les prébandiers du régime. C'était les gens qui faisaient tourner ce régime. Hein, et, et donc voilà. Euh, donc il y a toujours une partie de la population qui soutient le régime. Ça, c'est manifeste. Mais difficile, euh, si je vous
0: comprends bien avoir très difficile parce que
1: pour une raison très simple c'est que euh, de, déjà sous l'union soviétique les russes ont appris à ne pas dire publiquement ce qu'ils pensent parce qu'ils savent très bien que ça peut leur coûter très cher vous avez encore une journaliste là qui vient d'être condamnée à six ans de prison pour avoir dit que elle était contre la guerre bon c'est et quand on connaît les prisons russes bon je ne le souhaite à personne donc voilà il, il, il faut rappeler qu'il y a quand même cet élément de euh, pas seulement de violence c'est un élément de terreur qui est permanent et que euh, Vladimir Poutine a réactivé, euh, comme, su, comme euh, sur le modèle soviétique, mais qu'il a réactivé à partir des années, années 2003, 2004, 2005. Et c'est un euh, élément qui était déjà présent euh, bien, avant. Bien hein, entendu, c'est une réactivation.
0: Bien, merci beaucoup Stéphane Courtois. Je rappelle que vous êtes historien du communisme, également l'auteur de ce livre, Le Livre Noir de Vladimir Poutine. Euh, c'est aux éditions Robert Laffont et c'est à lire, bien sûr, pour ceux qui veulent creuser ce sujet. Figaro Radio. Point de vue.
1: Alban Barthélémy. Tout
0: autre chose à présent. Le chômage est-il en train de disparaître en France En apparence, il est à son niveau le plus bas depuis 40 ans, si on en croit du moins les derniers chiffres publiés par l'INSEE, à tel point que le gouvernement a décidé de revoir les
3: conditions d'accès au chômage. On prévoit de passer d'une indemnisation de 24 mois à 18 mois. En effet, l'hypothèse, on a voulu être transparent en affichant toutes les, toutes les, enfin, toutes les situations et les règles qui s'appliqueraient, y compris si le taux de chômage, ce qu'on souhaite, évidemment, passe en dessous de 6%. Moi, j'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussions. Donc, nous allons le retirer. à ah, ce, troisième, ce troisième niveau du décret qui entrera en vigueur au 1er février et nous remettrons ce sujet dans la concertation sur les futures règles de l'assurance chômage. chômage. Honnêtement, chômage, dans, la période, dans la période là. que
2: nous connaissons, 18 mois pour trouver un travail, 18 mois pour trouver un travail, avec un taux de chômage qui est à 7% qui continue de baisser et alors qu'on tend vers le plein emploi,
0: c'est suffisant. On tend vers le plein emploi, ça c'est ce qu'affirme le gouvernement. Bonjour Bruno Coquet. Bonjour. Vous êtes docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Alors on n'arrête pas d'entendre ces derniers jours que nous sommes quasiment au plein emploi, que toutes les entreprises recrutent, grosso modo. Est-ce que ça c'est vraiment la réalité
2: Alors au plein emploi, on va dire tout de suite non. Euh, après ça, on ne va pas bouder notre plaisir. Et même si on a un grand goût du paradoxe, on a quand même des bonnes nouvelles. Et les on chiffres a... sont bons. Voilà, les chiffres sont bons. Le taux de chômage à 7,2%, c'est mieux que... Enfin, c'est le meilleur chiffre depuis 2008 et même dans les 40 dernières années, c'est plutôt un, un excellent chiffre. Les créations d'emplois restent fortes. On va avoir créé à peu près 400 000 emplois en 2022. Euh, on a des difficultés de recrutement, donc ce qui est un symptôme euh, du plein emploi, d'une certaine manière. Et donc, euh, du coup, enfin, qui sont cohérentes avec la situation. Hein, c'est ce que dit le, la Dares au ministère du Travail. Et donc, euh, du coup, les... Les nouvelles sont bonnes. On n'est pas encore au plein emploi, mais ah. les
0: nouvelles sont bonnes. Donc les nouvelles sont bonnes. Le taux de chômage, selon l'INSEE, il affiche 7,3%. Euh, Corrigez-moi si, si je dis une bêtise. Euh, du mois au dernier trimestre euh, 2022, c'est de fait euh, le chiffre quasiment le plus bas depuis 40 ans. Est-ce que ce chiffre, il est fiable Oui. Il ouais. est fiable. Euh, Est-ce qu'il est complet Ça, c'est la question suivante. Parce que si je comprends bien, il y a différents chiffres euh, quand on
2: parle de chômage. Oui. Il y a les chiffres de l'INSEE, les chiffres de Pôle emploi. Euh, ce pas les mêmes alors, ce pas les mêmes. Euh, euh, les chiffres de l'INSEE, ils sont extrêmement fiables. C'est le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, hein, comme on dit, donc, qui, qui vient d'une enquête qui est faite euh, par l'INSEE, l'enquête emploi. Donc, il y a une série de questions qui permettent d'identifier si quelqu'un euh, n'a pas d'emploi, n'a pas exercé une heure de travail au cours de la semaine ou de l'enquête, euh, est à la recherche dans l'emploi, est disponible, etc. Et donc, euh, du coup, on a ce, ce chiffre et, euh, qui est comparable internationalement, donc qui est intéressant. Après, on a ce qu'on appelle une statistique administrative, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits auprès de Pôle emploi et donc eux, ils sont divisés en catégories. La catégorie « je cherche un travail et je n'ai pas travaillé dans le mois »,« je cherche un travail et j'ai travaillé un peu »,« je cherche un travail et j'ai travaillé beaucoup »,« je cherche un travail et je ne suis pas disponible parce que je suis en emploi aidé, en formation, etc. » Ou euh, « j'ai un emploi et je peux m'inscrire à Pôle emploi », c'est autorisé aussi. Mais on n'est pas dans la statistique des demandeurs d'emploi ABC à ce moment-là. Donc chaque indicateur raconte une histoire, chacune est vraie, euh, après, voilà, elles, elles peuvent indiquer des choses un, un petit peu différentes. Enfin, ça donne différents points de vue dans, dans un caléidoscope du marché du travail.
0: Oui, alors là, pareil, quand on parle de taux de chômage, il y, y a effectivement plusieurs euh, catégories, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Euh, Est-ce que la situation varie, euh, par exemple, euh, aujourd'hui très fortement en fonction du niveau de diplôme Oui, enfin,
2: ça, depuis toujours. Euh, les... Au niveau en, du, quand... en fonction du secteur d'activité aussi euh, — Alors le taux de chômage se mesure pas en fonction du secteur d'activité. Il peut éventuellement se, se mesurer en fonction de la profession. Mais enfin c'est assez compliqué à faire. En revanche, en, en fonction du niveau de diplôme, c'est assez facile. Vous regardez euh, les gens qui répondent à l'enquête ou les gens qui sont inscrits à Pôle emploi, vous regardez leur diplôme, vous regardez s'il reste longtemps, euh, combien il y en a dans la totalité de la population active, et vous pouvez faire des taux de chômage. Plus on a un diplôme élevé, plus le taux de chômage est faible. Euh, c'est une règle valable en France, mais valable à peu près partout. Et plus on a de facilité à trouver un emploi. Voilà. Alors Bruno Coquet, okay, quand on parle de
0: chômage, il y a aussi des catégories qui ne sont pas comptabilisées. Euh, je pense aux, aux apprentis, par exemple.
2: Est-ce que ça, c'est un problème pour vous Alors c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas de raison de les comptabiliser comme chômeurs. Puisqu'ils qu'ils sont en emploi. – Oui, ce sont ils des ont... gens qui travaillent concrètement, un des de jeunes travail. qui travaillent. – Voilà, ils ont un contrat de travail, en même temps, ils doivent se former, à aller auprès de leur centre de formation d'apprentis, suivre des formations théoriques. Et donc, euh, du coup, euh, effectivement, on a un, un sujet avec les apprentis, parce qu'on a une politique qui a... Alors, il y avait une très bonne réforme en 2018, qui a simplifié le système, qui a permis de, de renforcer un petit peu les aides, et donc, du coup, on a une redynamisation de l'apprentissage. Euh, mais ce qui a changé euh, l'univers, c'est suite à la crise Covid, à partir de juillet 2020, on a eu une aide exceptionnelle qui a, qui a été allouée non plus comme avant aux euh, apprentis qui préparaient un di diplôme inférieur au bac, inférieur ou égal au bac, mais à tous les euh, apprentis, y compris dans l'enseignement supérieur. Et donc du coup, on a eu une explosion de l'apprentissage hein, euh, depuis la fin 2019 jusqu'au courant 2022, la moitié des emplois créés, c'était des emplois d'apprentis. Donc bonne nouvelle, mais Bonne nouvelle. Euh, L'apprentissage, c'est très très bien. La, 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 la question, c'est faut-il une subvention publique c'est-à-dire, avant, on pouvait très bien être apprenti dans le supérieur, préparer, je ne sais pas, une école de commerce, un BTS. Euh, et puis, on, a, on bénéficie d'exonération de cotisations sociales. Enfin, l'employeur en bénéficie, le salarié également, euh, et donc, du coup, d'exonération d'impôt sur le revenu. Donc, c'est déjà aidé. Après, il y a le bonus. C'est-à-dire, le bonus, pourquoi il existe Il existe parce que euh, les apprentis infrabac, c'est des gens spécialement à risque sur le marché du travail, euh, qu'on ait des difficultés d'insertion. Et donc du coup, donner un bonus à l'employeur pour qu'il les forme a du sens. En revanche, dans, pour les apprentis du supérieur, ce n'est pas du tout le cas. Ils s'insèrent très bien en emploi sans aucune sub autre subvention que celle que j'ai citée, d'exonération, enfin de baisse du coût du travail. Et donc du coup, là, on a un gros problème. Parce qu'en gros, on a à peu près 400 000 euh, apprentis de plus. On est passé de, de 400 à 900, bah, si on veut simplifier. Et donc, il y en a 400 000, c'est l'enseignement supérieur. Et donc, le, le, cette subvention, qui est, euh, est aujourd'hui, pour ces apprentis-là, euh, coûte à peu près 6 milliards d'euros par an, ne sert à rien. Puisqu'ils s'inséreraient très bien, sans elle sur le marché du travail. Et donc... Et, et quel je... rapport avec le chômage, Bruno Coquet, ici Alors, avec... C'est avec l'emploi que ça a beaucoup de rapport. Pourquoi Parce que les, typiquement, les étudiants n'étaient pas inscrits au chômage. Donc si vous transformez vos étudiants en apprentis, euh, vous ne diminuez pas le chômage. Un petit peu, bien sûr, mais bon, ce n'est pas ça le, 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 le point. Le, le point important, c'est que euh, ça compte dans la création d'emplois. Et donc ça ne fait pas baisser le chômage des jeunes, mais ça fait augmenter le taux d'emploi des jeunes. Et c'est ce qu'on voit dans les statistiques annuelles. Mais de donc on
0: crée davantage d'emplois pour les jeunes, mais c'est un, un petit peu trompeur, voilà, c'est ce tr... que vous nous dites.
2: À, euh, à un coût extrêmement élevé. Aujourd'hui, l'apprentissage, il faut avoir en tête que le dispositif, si on est... Euh, si on suit France Compétences, ils nous disent, alors ils se trompent un peu dans le calcul, mais ils nous disent que ça a coûté 21 milliards en 2021. 21 milliards, c'est le, le budget de l'enseignement supérieur. C'est un quart du budget de l'éducation nationale plus enseignement supérieur. C'est gigantesque. Bruno
0: Coquet, sur le Figaro.fr, on a Alain Priva un de nos internautes, qui nous dit que les statistiques de l'emploi, ce sont des, des outils politiques. Est-ce que vous partagez cette opinion
2: non, on peut les utiliser politiquement, comme n'importe quelle statistique. On ne peut pas lui faire dire ce qu'on veut. Ce qu'il faut, qu faut voir, et vous l'avez dit tout à l'heure sur la statistique du chômage, mais c'est vrai aussi sur la statistique de l'emploi, elles sont disponibles. Il faut aller les voir en détail. Alors euh, forcément, c'est un peu roboratif, hein, c'est un, un peu ennuyeux d'aller voir tout ça en détail. Mais quand même, l'information existe. Il faut les interpréter correctement. Voilà, il faut, il faut un, un paysage complet et ne pas se laisser avoir simplement par un chiffre qui claque bien, mais là, dans ce qu'on est en train de discuter, on voit bien, tout à l'heure, j'ai dit, on a des très bonnes nouvelles, mais vous avez cité l'apprentissage, on a des béquilles. On a des, comme autre béquille, on a les emplois aidés, dont font partie euh, les, euh, les apprentis. C'est des emplois subventionnés qui servent à, qui servent à insérer euh, les gens sur le marché du travail. Et là, typiquement, on a... Euh, Énormément, on a une très bonne statistique d'emploi, mais en même temps, énormément euh, d'emplois aidés, plus que jamais. Aujourd'hui, on est à peu près, ça dépend comment on compte, mais entre 2,3 millions et 2,5 millions de personnes en, empl en emploi aidé c'est 600 mille de plus que le précédent record historique. Et donc, du coup, on a un paradoxe qui est ça va bien, on a des bonnes nouvelles, mais en même temps, on n'a jamais eu autant d'emplois aidés. Mais si ça va bien, pourquoi euh, subventionner des emplois Ça, c'est un vrai problème. C'est un paradoxe. Un, un paradoxe c'est un problème es... à résoudre. Pourquoi Parce que euh, c'est cet argent qui subventionne des emplois aidés. On va en avoir besoin un jour si le marché du travail se retourne. C'est un, un problème que de dire que quand ça va bien, on donne des subventions pour que ça aille encore mieux. Quoi. Euh, en fait, on devrait laisser filer le marché du travail un peu tout seul, puisqu'il absorbe euh, des, des gens naturellement.
0: Bruno Coquet, okay, vous êtes euh, aussi assez critique concernant la, la réforme de l'assurance chômage euh, qui est entrée en vigueur
2: le 1er février dernier. Pour quelles raisons Il y a plein de raisons. Déjà, euh, on ne sait pas pourquoi on l'a faite. Il n'y avait pas de diagnostic. De, 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 on n'avait pas de problème, mais bon, on va le résoudre. On nous a dit que c'était une loi urgente. Euh, pourquoi parce que dans l'urgence alors il y avait les difficultés de recrutement alors, on, alors oui, le gouvernement
0: clair. dit on approche du plein emploi donc du coup euh, il faut alors, encourager la
2: reprise à l'emploi c'est un peu ça Alors c'est là qu'on voit qu'on n'était pas au plein emploi hein, euh, puisqu'à 7,2 on n'est pas au plein emploi et que même dans la première version du décret on disait que si on arrive en dessous de 5% donc la plus proche du plein emploi on va encore durcir donc du coup l'argument on est au plein emploi n'allait pas euh, après l'urgence c'était de dire euh, et ça a été répété à plusieurs reprises dans dans l'hémicycle, et c'est dans l'exposé des motifs de la loi, que euh, si on ne faisait pas euh, cette réforme, en fait, on ne pourrait plus payer les allocations chômage des chômeurs à partir du 1er novembre. Bon, C'était faux. C'était pas que... vrai. Ben non, elles ont été payées. Donc, euh, factuellement, et depuis l'avis du Conseil d'État de depuis de début septembre euh, 2022, on savait que on pouvait faire un décret de jonction. Comme Donc, il bon, n'y avait pas d'urgence. Ça, c'est l'argument formel. Mais est-ce qu'il y avait une nécessité y aussi y avait pas de... Non. Enfin, à partir du moment où il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de nécessité. Donc le, les réformes de l'assurance chômage, globalement, depuis assez longtemps, et servent sur, surtout à faire des économies budgétaires. Alors là, on nous a dit il euh, y a un habillage, c'est la contracyclicité. On nous a dit ah bah oui, mais quand ça va bien, euh, on, il faut que ce soit moins généreux, et quand ça va mal, euh, Oui, Emmanuel
0: Macron avait dit 6 en dessous de 6 de chômage, on va durcir encore les, les ouais, conditions. Oui, alors après
2: on, on peut s'entendre sur le, enfin, le, après on peut discuter du chiffre, mais le principe c'était il y a une zone rouge, une zone verte, euh, et puis quand ça va mal, ben on durcit, quand ça va bien on durcit, puis quand ça va mal, euh, euh, on allonge la, la durée des droits. Euh, c'est pas si simple. Dans la théorie économique, vous pouvez trouver des, des, des papiers qui racontent ça et puis des papiers qui racontent exactement l'inverse. Et puis surtout, il y a un point qu'il faut avoir en tête c'est que euh, tous les papiers qui disent qu'il euh, faut de, une réforme contracyclique, comme celle qu'on a mise en œuvre, euh, disent aussi qu'il faut baisser les recettes. C'est-à-dire que l'assurance chômage doit être équilibrée dans l'année, dans ces modèles-là. Et donc, du coup, recettes égale dépenses. Donc, quand ça va bien, on baisse aussi les recettes. Et, Bon, ce qui n'a pas été le cas. Et puis l'autre problème qui, est, qui précède à peu près toute réforme de l'assurance chômage, c'est qu'on regarde toujours la durée passée au chômage. Bon, super. Mais c'est comme si à l'hôpital, vous regardiez la durée de séjour des patients. Elle est toujours trop longue. Simplement, il faut regarder si les gens sortent soignés. À l'assurance chômage, on ne regarde jamais si les gens sortent soignés. C'est-à-dire, en gros, quel type d'emploi ils ont s'ils ont retrouvé un emploi, quel type d'emploi ils ont retrouvé. Les évaluations ne portent pas sur cet aspect. Et donc du coup, quand on regarde la durée passée, là aujourd'hui, même avec la durée réduite de 25%, dans quelques mois, vous allez trouver des tas de gens qui vont vous dire « c'est trop long, c'est naturel ». Tant qu'il y en a, c'est trop long. Voilà. Stéphane Courtois, encore une question. Est-ce qu'il n'y a pas une part
0: du chômage qui reste, qui restera de toute façon irréductible, une partie des Français qui
2: ne retrouveront jamais de boulot alors il y a toujours euh, un chômage frictionnel, hein, comme on dit, même au plein emploi, il y a des gens qui changent, qui changent d'emploi, de, euh, il y a des emplois saisonniers, là, des petites choses comme ça, et donc qui font qu'il y a toujours un, un, un petit matelas de chômeurs. Après, est -ce qu y a, l la question c'est, est-ce qu'il y a, euh, bien que la conjoncture soit très améliorée, des gens qui retrouveront euh, très difficilement un emploi Alors oui, là on en parle récemment, il y a les seniors vous êtes senior et que vous perdez votre emploi, vous avez très peu de chances de revenir en emploi et de toute façon dans une situation extrêmement dégradée par rapport à l'emploi que vous aviez, vous aviez auparavant. Et donc euh, après, vous avez toujours les populations à risque, c'est-à-dire les gens peu qualifiés, euh, plus ou moins éloignés du marché du travail. Euh. Il y en a qui
0: sortent aussi complètement des statistiques, euh, des Français qui n'ont plus de boulot, qui se
2: désinscrivent de Pôle emploi, qui quelque part sortent un petit peu des, des radars. Euh, euh, ils, en fait, ils deviennent inactifs. Hein. Donc, en fait, ils ne recherchent pas. Dans l'enquête emploi de l'INSEE, du coup, ils apparaissent comme des personnes ne recherchant pas un emploi. Hein. Et donc, euh, voilà, inactifs. Cette proportion-là, elle, elle grandit Elle a pris plus d'importance ces dernières années non, 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 non. Euh, le, le taux d'activité continue d'augmenter, euh, le, le taux d'emploi continue d'augmenter. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça veut dire que quelque part, on travaille plus, comme le, comme le demande le président. Eh
0: bien, merci beaucoup, Bruno Coquet. Je rappelle que vous êtes euh, docteur en économie, euh, expert associé à l'OFCE euh, également. Et merci beaucoup de nous avoir partagé ce soir votre merci point de vue, de nous avoir un petit peu éclairé sur ces ah. fameux chiffres du chômage. Merci. Figaro Radio.
1: Point de vue. Alban Barthélemy.
0: Et on va parler international à présent. Euh, la Chine est-elle devenue une société sous surveillance C'est la question que nous posons euh, durant le Covid. Les restrictions des libertés, ce sont encore accentuée, Chine, une société sous surveillance C'est la question que nous posons à présent. Bonjour Zhang Zulin. Vous êtes euh, journaliste, notamment au Courrier International. Euh, vous êtes également français, d'origine chinoise. Euh, et l'auteur de, de ce livre, ça s'appelle La société de surveillance made in China. Euh, C'est publié aux éditions de l'Aube. Euh, alors, on va parler, bien sûr, de la Chine, de la surveillance qui est mise de plus en plus en place dans ce pays, depuis, euh, surtout de ces dernières années. Mais d'abord, on vient de parler de la guerre en Ukraine euh, au début de l'émission. Aujourd'hui, la Chine refuse toujours de oui. parler d'invasion officiellement.
3: Tout à fait. Oui. C'est pour ça, oui. Moi, je pense que la position chinoise sur le dossier russo-ukrainien toujours inchangée depuis le début. Ils n'ont jamais employé un thème de la guerre ni euh, qualifié une invasion, invasion de l'armée russe en Ukraine.
0: On parle de la Chine.
3: Est-ce euh, qu'en en, en Chine, pardon, on parle de la guerre en Ukraine euh, dans les médias euh, Oui, bien sûr, on, on parle de ce conflit. On parle, oui. Mais je pense qu'il faut savoir, euh, peut-être dans les pays occidentaux, peut-être il faut souligner une chose que la déclaration chinoise c'est très clair. Hein, c'est c'est inchangé depuis début. Mais euh, est-ce que c'est vraiment une position neutre parce que Pega, en fait, il a souligné sa position depuis, début, depuis le début de la guerre, c'est neutre.
0: Oui, on ne prend pas position, c'est un, un peu ce qu'il disait. Et alors qu'en fait, ils prennent quand même un peu position, c'est ça
3: Bah oui, quand, quand on a choisi le mot, le thème, quand, quand on refusait d'utiliser le mot invasion et quand on refusait, euh, rejetait le mot la guerre, est-ce que c'est neutre ou non En plus, si on regardait un peu plus sur les réseaux sociaux chinois, quand même, il y a, chaque jour, le il, quotidien, il y a les commentaires très négative envers les Ukrainiens, où, très, où il y a énormément de, de, de commentaires positifs en fait envers Donc la, la, la Chine la quand même,
0: sans prendre position, prend, prend quand même position aujourd'hui, en tout cas le, le, le régime chinois. Alors venons-en à, à votre livre, Zhang Zulin, que, que j'ai dans les mains, ça s'appelle donc la société de surveillance Made in China. C'est une enquête, oui. on y trouve beaucoup de témoignages. Euh, de Chinois, euh, de Chinois expatriés en France mmh. également. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup des Chinois que vous interrogez dans votre livre, ils ont
3: peur. Oui. Euh, pour quelles raisons Justement, c'est la surveillance. J'ai écrit ce livre parce qu'en fait, depuis quelques années, il y a un paradoxe chinois mantrique. Parce que d'un côté, en fait, le gouvernement chinois, il ne cesse pas de réclamer ou confirmer ou prétendent que la Chine, c'est l'un des pays les plus sûrs du monde. Donc c'est vrai avec leur système de caméras de surveillance liant euh, au système de reconna reconnaissance faciale dans les grandes villes chinoises. Au moins, on ne trouve pas les petits voleurs, par exemple, comme à Paris, il y a une mauvaise réputation. Là, ce côté-là, c'est vrai, en fait. Il y a très peu de criminalité. Bah oui, c'est ça. Et, donc, et de l'autre côté, en fait, les Chinois, en fait... Y a, depuis quelques années, il y a une, une sorte de peur qui s'installe profondément et très largement à la population. Euh, notamment, même, même pour les Chinois or, euh, ordinaires, en fait, ce n'est pas, pas ils ne s'impliquent pas dans les affaires. Ils, ils sont peu. Alors en Chine, critiquer le régime, ce n'est pas formellement interdit. Euh, ce n'est pas formellement
0: interdit par la loi, en tout ouais. cas. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, cela dit, vraiment parler de, de
3: propagande, de censure Bien sûr, mais pro le thème pro propagande, ce n'est pas un thème péjoratif en Chine. Donc la censure, bien sûr, c'est onniprésente parce que euh, dans mon livre, j'ai indiqué, en fait, j'ai noté, j'ai raconté une histoire d'un de, de ancien journaliste de CCTV. CCTV, c'est la télévision centrale de la Chine, c'est étatique. Donc il était au début du. du l'apparition de, de, de l'explosion de Covid 19 à Wuhan il était allé à Wuhan sur place pour faire les reportages en tant journaliste citoyen mais en fait il a il a été arrêté pendant le, la, la division directe. il se il, est, il pourquoi il a il, il a peur mais en fait il, tout ce que ce qu'il a fait en tant un journaliste ce qu'il a fait le reportage c'est tout à fait normal pour pour, pour donc, si c'est dans un pays euh, ou dans une société normale, il fait les choses normales. Pourquoi il a peur Donc, il y a beaucoup de... Mais finalement, il a été arrêté, il a été jeté dans un centre de détention pendant plusieurs mois. Et puis, il y a encore, c'est contraire, il y a, il y a encore quelques, plusieurs journalistes sont toujours en, en, en prison, justement à cause de leurs reportages euh, bah, révélés sur euh, la situation à Wuhan pendant le COVID-19.
0: Mmh. — Oui. Euh, vous, vous citez ce chiffre, euh, Zhang Zolin, dans votre livre qui est ahurissant. Euh, vous dites qu'il euh, qu ne reste que 175 journalistes d'investigation ouais. sur l'ensemble du territoire chinois. Ouais. Euh, ça paraît presque incroyable. En Chine, il y a 1,4 milliard de, de citoyens, est 175 journalistes d'investigation. Est-ce que c'est encore
3: possible d'être journaliste aujourd'hui en Chine ?— Journaliste, euh, euh, ça dépend des critères européen ou dans un pays démocratique ou un journaliste dans un... Ah, pour être journaliste d'investigation, c'est compliqué, visiblement. bah oui, pour le gouvernement chinois, en fait, un journaliste, il doit obéir la politique centrale. Il ne peut pas critiquer le gouvernement chinois parce que le... Pour, le... Pour, pour Pékin, un média chinois, il faut servir, dans un premier temps, il faut servir l'intérêt de PCC. Ça, ça c'est d'où les journalistes doivent comprendre cette. Voilà. le PCC, c'est le, 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 parti, le, parti, le communiste parti communiste chinois. Le parti communiste
0: chinois. Alors, vous parlez, euh, vous parlez également de la vidéosurveillance. Vous, vous évoquez dans votre enquête des histoires complètement folles de citoyens chinois enlevés durant plusieurs dizaines de jours sans aucun motif, du ouais, reste.
3: Ouais. Ça, c'est fréquent ouais, euh, Je ne sais pas c'est fréquent ou pas. Par contre, Wen Tao, ce que j'ai cité dans mon livre, il est un grand journaliste. Il a fait des enquêtes vraiment remarquables. Donc, il est connu en Chine. À un moment donné, en fait, quand il est... un jour, il est il se promenait à Pékin avec sa fiancée. Donc, il a été quasiment kidnappé par les gens inconnus et pendant, je pense, pendant une soixantaine de jours peut-être. Hein. Il, il a matiqué, il a ces soixantaine de jours à en fait, juste Il ne sait pas par qui, parce que même... on n'avait aucune de... aucune nouvelle de lui non, a ni a sa famille. Ni il n'y a bien. pas de revendications, il n'y a rien du tout. Donc, mes problèmes, c'est après cette cette histoire ne retrouve plus le travail parce que chaque fois il est postulé les autres médias ils ont reçu le CV, ils trouvent oui votre CV c'est remarquable mais il n'y a pas de suite, donc c'est très très difficile il n'est pas seul à eu cette situation en Chine, à confondre cette difficulté. Et en même temps Zhang Zulin, dans votre livre, vous dites que dans leur majorité les Chinois ne
0: semblent pas plus que ça dérangés par ce système de surveillance
3: Non, justement c'est ça, tu trouves, euh, le gouvernement chinois est, est très intelligent pour, euh, parce qu'en fait, ils vendent le, le, le système de surveillance un peu comme euh, pour bien de la, de la population. C'est pour votre sécurité. C'est pour vous garantir la, la sécurité. Donc, pourquoi pas? Un peu comme Nice, peut-être. Je ne sais pas, à Nice, est-ce que les Nichois, peut-être un jour, est-ce qu'ils ont déjà installé le système de surveillance à Nice? Il me semble aussi. Mais peut-être que c'est les deux choses. Pas encore arrivé. On ne peut pas. Combattre. Oui, on n'est mmh. pas du tout sur le, bah le, oui, le, sur même, le niveau. même niveau. Oui. Oui.
0: Donc cet argument de la sécurité, il fonctionne, c'est-à-dire que ça convainc une majorité de, euh, de citoyens chinois. Vous évoquez euh, pareil dans votre livre euh, ce, ce principe assez fou du crédit social.
3: Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est que le crédit social Au crédit ça, 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 ça veut dire si un citoyen, si, euh, il a essayé tourner de des critères, ça veut dire si un citoyen, du fait, le bon action, du vas gagner quelques points. Quoi. Mais je pense que c'est comme chaque ville, en fait, chaque province, il y a, a son propre système. Je pense que le crédit social, il n'est pas encore euh, généralisé en Chine. Par contre, il y a déjà eu déjà des, des abus, par exemple, dans certaines villes. Et ils disent que Donc, concrètement, chaque citoyen
0: se voit attribuer des points. Oui, des points, euh, oui. C'est le système de, de crédit, euh, voilà. d'où le nom de crédit social. Et en fonction des points, on peut plus ou moins faire des choses, se déplacer. Euh... Oui,
3: ou surtout, il y a des sanctions. Oui. Par exemple, c'est quelqu'un en fait s'il n'a pas payé ses loyers ou pas aller voir ses parents régulièrement, donc il peut être classé dans, dans, dans une liste noire parce que c'est comment c'est quoi la la euh, manque, la, population, la population manque de, de crédibilité. Mmh. Ouais. Et alors ça c'est pas partout en Chine, ceci dit ce système de crédit social, c'est dans certaines villes aujourd'hui. Euh, c'est pas en gros, je pense pas en gros généralisé, mais c'est déjà voilà, je pense qu'il est en, en retard. Mm. Euh, Zhang Zulin, durant des années, la Chine a, a renvoyé
0: au monde l'image d'un pays plutôt ouvert, oui. euh, plutôt ouvert sur le monde, et puis tout a changé radicalement, vous le racontez dans votre livre, avec l'arrivée au pouvoir du président euh, Xi Jinping euh, en 2013. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là
3: euh, Tout à l'heure, en fait, tu on... vous ai parlé aussi de, de justement le... Um, un message de Nouvel An chinois adressé chaque année, comme d'habitude, par uh, un média très, très connu uh, à Canton. Um, justement, c'est au début. De, je pense que le message a publié le 3 janvier 2013, le moment arrivé de Xi Jinping. Je pense que cette date, c'est très important. Avant cette date, en fait, je pense que les médias chinois qui bénéficient d'une sorte de liberté d'expression uh, ou les Chinois qui bénéficient aussi euh, relatifs. On pouvait quand même s'exprimer, voilà, oui. euh, on pouvait s'opposer au régime. C'était local les Le régime local. Hein, régimes locales, jamais, euh, on ne on peut, on peut jamais critiquer le régime. Le, le pouvoir central, c'est vraiment un tabou.
0: Mais au niveau local, on, on pouvait tout de même faire exprimer son désaccord. Et à partir de
3: 2013 et de l'arrivée de, de Xi Jinping, ça, ça a changé Oui. Ça veut dire avant, euh, comme on a Panjoumo, on va c'est une révérence d'un journal libéral. Les journalistes, le travail et ce n'est pas excellent. leurs grands reporters le grand reporter sont des stars pour les Chinois. Donc, ils font les, les enquêtes qui, qui ont déjà aussi euh, bouleversé la société pour changer certaines lois. Mais après cette bataille, ce bataille que je vous ai indiqué, que ça veut dire que les journalistes sont perdu vraiment complètement leur bataille. Donc, ils n ont, n ont plus, ils, les autres médias ils trouvent que même Nanfan a perdu leur bataille de, contre le gouvernement ou contre le bureau de la propagande du Guangdong. Comment nous, on est plus petits, petit, moins réputés Comment on peut faire Oui, c'est ça. Vous le racontez dans votre livre, hein, l'histoire de, de ce journal très connu qui a essayé, euh, dont les journalistes, en tout
0: cas, ont essayé de s'opposer, du coup, à oui. ce que leurs articles soient revus, soient relus, soient modifiés. Oui. Euh, et, et cette bataille, finalement, ils l'ont perdue. Euh, euh, Zang Zulin, vous dites aussi dans votre livre que le Covid euh, a accéléré encore cette tendance euh, ces trois dernières années. De quelle façon
3: parce que c'est très, très facile de contrôler euh, parce que vous le savez pendant trois ans en fait, les, les, pendant deux ans au moins euh, le gouvernement chinois en a fait, généralisé une sorte de QR code de santé donc c'est par cette QR code de santé c'est très facile de retracer euh, la vie d'un quotidien d'habitant donc c'est très facile d'en de, de, devenir euh, ou quelque chose comme ça Donc, c'est euh, vous le savez même, même, à, même à Shanghai une ville gigantesque de, de un tiers de population de la France, il peut, euh, les gens peuvent rester confinés pendant trois mois. Dans le, ça, c'est une, une sorte de... Euh, et il y a ce fameux QR code. Euh, vous oui. racontez dans votre livre ce fameux QR code que, euh, durant longtemps,
0: les Chinois ont dû scanner systématiquement à chaque fois qu'ils rentraient dans, dans un lieu public. Oui. Et dès qu'on était soupçonné d'avoir le Covid, on ne pouvait plus rentrer.
3: C'était radical. Oui, c'est radical. Oui. Ça n'a rien à voir parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux... Il y a certains Français qui posent la question, ils dit oui, chez nous aussi, mais je pense que deux systèmes, ce n'est pas comparable. Oui, voilà. ce n'est pas du tout euh, pareil, la, la même échelle. Euh, dans votre livre,
0: euh, Zhang Zulin, vous interrogez aussi plusieurs euh, Chinois expatriés en France. Oui. c'est intéressant, euh, ils parlent français pour la plupart d'entre eux. Euh, oui. Quel est leur sentiment
3: vis-à-vis -vis de leur pays d'origine C'est un sentiment de... très complexe. Ils ont peur aussi. Ils ont peur de parler, surtout quand on discutait sur le WeChat. En fait, WeChat c'est l'un des deux euh, réseaux sociaux les plus importants, dominants du pays. Du coup, ils, souvent, en fait, on, ils, au début, quand je discutais avec eux sur le WeChat, ils me conseillaient que si on veut, si je veux évoquer les choses un peu politiques, en fait, c'est mieux qu'on, on est on allé Telegram ou WhatsApp. Mais Telegram, et pourtant, ils sont en France. En France, oui. Malgré 10 000 kilomètres de distance, ils ont peur quand même. Mmh, mmh. Ils ont euh, aussi peur. Euh, par quel biais est-ce qu'ils s'informent d'ailleurs, euh, ces Chinois résidant en France Il existe des médias pour les Chinois vivant à l'étranger Oui, c'est intéressant votre question. Parce que euh, la majorité des Chinois ici, je pense que même 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 s'ils vivent en France depuis longtemps, ils ils, ils, ils lisent notamment euh, la presse chinoise, notamment sur les, les, les certains hum, on, peut, on peut pas dire c'est peut-être ces blogueurs ou blogs euh, sinon français. C'est euh, voilà, oui, qu ce que, que vous décrivez si dans,
0: dans votre livre, hein, vous expliquez ouais. qu'ils ne vont pas forcément euh, regarder euh, les, les médias internationaux, pra... ils vont voir des médias chinois ou non. ils vont voir des, des blogueurs chinois ouais. qui sont parfois très, très virulents vis-à-vis -vis, euh, de la France et, et de l'Europe et et de, de
3: façon générale. Moi, moi surtout euh, c'est regrettable quand on vit dans un... Sens, euh... Dans une société, on a, on, on a cette liberté-là, on n'a pas profité de cette, cette liberté pour de lire, pour, pour avoir plus d'informations, au moins pour avoir... Pour, pour ne faut pas avoir une information unidirection. Donc c'est... C'est oui. dommage, dommage, oui. Il y a une des Chinoises que vous interrogez qui dit « Si jamais il y a un problème, de toute
0: façon, la Chine viendra me, me rechercher. <rire> » ouais, Tout à fait, oui. Donc ouais. il y a quand même toujours cette présence, euh, cette idée que la
3: Chine est une puissance euh, qui peut à tout moment intervenir euh, dans le monde entier. Oui, oui. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose de paradoxal. D'un un côté, en fait, il, il, il vit en France, en fait, il ne veut pas vraiment quitter la France pour retourner à la Chine. Mais en même temps, en fait, il, il, sa vie c'est liée tellement étroitement avec la, la Chine, en fait. Il est... Dès que j'ai évoqué une personne, deuxième génération chinoise en France, il m'a dit que ça m'a vraiment. Pour le vexer, il m'a dit qu'en fait, il, il veut vivre dans une société démocratique comme la France. Mais. Euh, il, il, il pense que les Chinois n'ont pas besoin de cette liberté. Parce que, par contre, pour lui, il a besoin de, 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 de ces outils comme, euh, comme WhatsApp, ou comme Telegram, ou comme Twitter, Instagram. Mais pour les Chinois, il trouve, il trouve que les Chinois n'ont pas, pas besoin de cette liberté. Ça me choque pour quelqu'un qui, qui, qui est né en France dans, un, une, dans une société démocratique et qui, 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 qui prétend de défendre le, la, cette liberté et qui qui rejette la demande de leur, euh, ses compatriotes en Chine. Mm. Euh, et puis vous parlez aussi dans, dans votre
0: livre, on n'a plus le temps d'en parler, mais euh, de la violence, des, des insultes aussi en France ouais. euh, que les Chinois expatriés vivent euh, à, à leur encontre. Euh, vous en parlez dans, dans le livre et vous essayez de, de comprendre d'où vient cette, cette violence-là. En tout cas, merci beaucoup euh, Zhang Zulin. Je rappelle que vous êtes journaliste et puis auteur de, de ce livre, La Société de Surveillance, Made in C'est préfacé par euh, Arnaud Miguet et c'est publié aux éditions euh, de l'Aube. Euh, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Je pense que c'était votre première télévision en plus. Donc merci. Merci d'autant plus d'être venu.